0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann Es gibt mehrere Gründe, dass wir uns in dieser Woche erst äh, ein bisschen später als äh, üblich hier am kleinen Werder Worum Podcast Lagerfeuer versammeln können. Äh, welche das genau sind, klären wir auf jeden Fall noch auf. Thomas Kuhlmann begrüßt euch äh, als Erster zumindest hier äh, zu Folge 87. Alle sind on fire. Wer möchte da wieder sprechen? Und ja, wer ist denn da? Bist du ein feiner Derbysieger? Ja, bist du ein feiner derby Derbysieger? Hast du das gut gemacht? Ja, bist, du, bist du ein feiner Derby-Sieger. <lacht> <lacht> ah, ist so süß. Er ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren und freut sich, aber er ist ein ganz braver ein ganz braber. Hallo Jan. Er
1: wedelt mit dem kompletten Heck. Ja? <lacht> Duksch is on fire, your defense is terrified, Duksch is on fire.
0: Ah, tut das gut. Tut das gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Singen wirklich eine eine gute Idee ist. Wir hatten das ja kurz überlegt, so die Folge anzufangen mit dem äh, äh, Duksch is on fire. Weißt du, was mein Problem war beim Üben zu Hause? Ich bin da mit der Metrik nicht klargekommen. Your defense is terrified, das tut mir irgendwie weh. Ich ja, oder denke, your
1: defense is terrifying. Ja, aber
0: das heißt doch defense. Defense. Weißt ja, du?
1: Aber, ja, aber das, das ist, äh,
0: du sagst es amerikanisch. Okay. Vielleicht ist meine Stärke ist auch eher na, 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 ja, na. Ja, <lacht> genau. Ich das sagen.
1: Am besten das, wo
0: man nichts sagen muss, einfach nur grölen. Geil, dass sich dieser Song, dieser geile Eurodance-Trash, obwohl es einer der wenigen. Guten Titel aus den 90er war damals, ja, wenn man bedenkt, dass das so in dieser Mr. President Zeit lief eigentlich alles, äh, äh, dass das irgendwie der Derby Song. Ja, aber das ist ist. ja,
1: das ist doch eigentlich die Nummer mit Will Griggs, ne? Ja, genau. äh, Also, der Song kommt ursprünglich auch von der Insel äh, für für Will Griggs.
0: Naja, aber der Song ist ja ursprünglich, äh, ist das ja von Gala,
1: ja, ja, aber, aber den die also im Fußballkontext haben die Fans auf der Insel den ursprünglich für Will Griggs gesungen, oder? Ja, da kenne ich ihn zumindest, ja.
0: Das stimmt. Trotzdem ja, also habe ich schon in den 90ern dazu auf dem Schützenfest für Löwe die eine oder andere Nacht durchgetanzt, sage ich mal. Ja, äh. und
1: ich muss auch sagen, auf dem Weg zum Stadion habe ich den ja auch schon vor mich hingesummt die ganze Zeit, ne, noch ja. vorm
0: Spiel. War das gar nicht Mr. Wayne? <lacht> genau, genau. Mr. Wayne, genau. No no limit. Allerdings hast du mich jetzt schon äh, ganz charmant im Kopf dahin geführt, wo du mich auch glaube ich haben wolltest. Äh, Stichwort Hinweg, ne? Wir waren ja, wir durften ja zusammen im Stadion dabei sein. Ja, und das war das war wirklich einfach was für ein Erlebnis. Äh, Was für ein Erlebnis, wie wie mir jetzt der Hinweg äh, in den Kopf schießt, dazu kommen wir gleich, ja? Ja, genau, aber
1: grundsätzlich erstmal, ey, Alter, es es gibt nichts Schöneres, als im Volksparkstadion äh, sich von von 25.000 Leuten den Stinkefinger zeigen zu lassen, während du äh, 3-2 mit stolz geschwellter Brust und leicht einem Tee, äh, 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 singend aus dem Stadion
0: ziehst. Richtig, wobei mir einfällt, ähm, in diesem Zusammenhang leicht einen im MT klären wir später auch noch auf, wie wir mit Hilfe von Quantenmechanik, oder ich zumindest, mit Hilfe von Quantenmechanik das Jan Sieger 13.30 Uhr Bierproblem gelöst haben.
1: Ja und Spoiler, ein richtiges Problem war es eigentlich
0: gar nicht. Richtig, aber dazu, komm, dazu <lacht> kommen wir, kommen wir später. Zu, ja, ich gut. sage nur Stichwort Siegerts Katze. Ja. ja. ja genau. Wer ist Schrödinger? Ja, richtig. <lacht> ja. Jeopardy. Ja, okay. Komm, dann dann es jetzt auf, ne? Denn äh, das Sieger 13:30 Uhr Bierproblem, äh, das äh, passt dazu, passt wirklich diese Schrödingers katze theorie zumindest <lacht> im, äh, im im praktischen Versuch, den ich mit dir da erleben durfte, ja 13:30 Uhr. Denn Du hast das ja wirklich, ich sag mal, bist ja von der wissenschaftlichen Seite rein, rangegangen. Ja, okay, genau, das ja, mache ich bei Bier immer. Ja, richtig, und hast einfach mal auf Frühstück verzichtet und überhaupt auf jede Form von <lacht> Grundlage. Ja? ja. So. Äh, ja. Was im Prinzip, du musstest nicht lange hungern, weil wie gesagt, Sonntag 13.30 Uhr, aber ohne Frühstück bist du angetreten und warst auch, ja. warst auch durstig, sag ich mal. Ja, Na ja, komm. So, pass auf, und wenn man aber ohne was zu essen vorher, so früh anfängt zu trinken und immer auf diesem Level bleibt und von der Euphorie getragen wird, von der Fußball-Euphorie, ja, dann vergisst man ja auch, dass man sonntags 13.30 Uhr Bierproblem hat. Also ist das wie mit Schrödinger's Schrödinger, lange, ne, beides ist möglich, ja, bei dir. Das Bier <lacht> könnte drin sein in dir, könnte aber auch noch draußen sein. Du warst immer auf dem gleichen Level, verstehst du? Ja.
1: Ja, in der Tat. Und ich glaube, ich also mein 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 strategischer Ansatz war ja deutlich weniger philosophisch. Ich habe einfach gedacht, ich tricks mich selbst aus, indem ich aus dem 13:30 Bierproblem keins mache, indem ich einfach um 11 Uhr anfange. Richtig. Aber aber im großen, aber im großen und ganzen muss man dann ja auch mal sagen. Und das klingt jetzt so, als hätte ich mir irgendwie ab 10.30 Uhr den Kahn volllaufen lassen. Nein, Nein ich habe ich habe einfach habe einfach äh, mich schön auf einem auf einem Level gehalten in homöopathischen Dosen. Und ich muss dir auch sagen, aber das hat so wunderbar funktioniert. Ich habe am nächsten Tag auch irgendwie ich habe keinen Kater gehabt und ich habe und und äh, abends äh, zu Hause auch noch komplett äh, bei Sinnen gewesen und dieses Spiel wirklich in einer großartigen Euphorie genießen können. Das war einfach, also wenn man, wenn man von einem perfekten Tag spricht, mit allem Pipapo, der war es. Unter anderem auch deinetwegen, mein Freund.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du warst die Beste aller Begleitung und äh, mein liebster Fußballknutschfreund. Und äh, durch alle emotionalen Höhen und Tiefen, aber lass mich noch kurz äh, meine siegerts Katze-Theorie abschließen. Ja, bitte. Denn entweder du hast es nicht verstanden oder du hast nicht zugehört, denn das sage ich doch gerade. Du warst immer auf diesem guten Pegel, dass das Bier genauso gut in dir drin hätte sein können, aber auch noch nicht in dir drin. Verstehst du? Du warst eben, du hast dir ja eben nicht die Kante gegeben, sonst wird ja die Theorie nicht aufgehen. So, das haben andere übernommen in dem Blog. Ja, so jetzt kann ich die Wikipedia-Seite wieder schließen, von der ich mir das Wissen angelesen habe. Ja. aber ähm, ist doch, ist doch, ist doch schön, mal so ein bisschen von der intellektuellen Seite da reinzukommen. Das ist ne? auch
1: mal Abwechslung und für mich komplettes
0: Neuland. Deswegen vielen Dank dafür. Machen wir einen kompletten Bruch und sprechen, <lacht> <lacht> über, <lacht> sprechen über den Hinweg. Ja? Du hast mich äh, ja mehr oder weniger beim NDR er. Ich hatte Frühdienst, ja? ja. Auch das war sozusagen Schrödingers Frühdienst. Auch da äh, hatte ich dann, war irgendwann nicht mehr klar, ähm, ob ich eigentlich müde bin oder nicht, weil ich es einfach vergessen habe. Ja? So, und dann sind wir zusammen hin, sind mit der Bahn dahin. Und haben die auch uns, schon voll war. Alter, und haben uns erstmal davon überzeugen können, dass nicht die Zuschauerzahl im Stadion in Sachen Corona das Problem ist, sondern <lacht> ja, die Wege hin und zurück. Alter Schwede! In diesem Kontext nochmal schöne Grüße an Aki Watzke. Ne? Ja. Hättest du mal
1: sehen sollen, wie diese S-Bahn von innen aussah. Von wegen, ja, und ich erinnere ich mich auch wieder an Kommentatoren, die meinten, ja, aber hast ja im Alltag genauso ÖPNV, kann man ja nicht vergleichen. Nee, das kann man in der Tat dann doch vergleichen, weil das, was wir da gesehen haben, war also war schon echt hart.
0: Ja, ich hoffe auch immer noch, dass der feuchte Fleck hinten an meiner Hose nach dem Aussteigen, dass das Bier war. Aber <lacht> ich weiß nicht. Na gut, auf jeden Fall. Ähm, worauf wollten wir hinaus? Ach so, auf das Gegenteil von intellektuellem Überbau, ja, oder ja. Unterbau oder äh, äh, Hochstapelei vielleicht auch ja. in dem Fall. Äh, wir sind, wir haben Fehler in Anführungszeichen gemacht und sind Stellingen ausgestiegen. Genau, weil ich weil ich sagte, ey, guck mal hier, Stelling steht sogar
1: Arena dran und dann sind wir eine ja. St- eine Station weniger in der S es- in dieser Proppe vollen S-Bahn mit Menschen ohne Maske. So, und dann sind wir da ausgestiegen. Ja.
0: Ja. Wir und waren da ja standen auch, wir dann. Wir waren auch gut in der Zeit, Wetter war, Wetter war geil. Ähm, ne? So. War auch ja. wieder Zeit um ein Bier zu holen, ne, um diesen wissenschaftlichen Versuch, den ich beschrieben hatte, auch weiter auch vorzuführen. professionell vorzuführen führen ja. so und dann haben wir aber dann haben wir aber doch gemerkt, äh, ne, unter Stelling HSV Heimspiel. Ja. ja. da habe ich mir nochmal die Jacke wieder zugeknöpft. Ja.
1: <lacht> ja, äh, und war ich, ich dir auch sehr dankbar für, denn sagen denn sagen wir so, äh, wenn man um eine Ecke kommt, und das erste, was man hört ist: "Ey,
0: du Scheiß Werder ja. sieh zu, dass du land gewinnst." Dann also, äh, ich, ja. ich bin auch kein ängstlicher Mensch, ne, aber das waren schon wirklich viele ja, ja, wirklich. Das, ja, waren das waren echt viele. Wirklich viele und ähm, die sahen auch alle so aus, als äh, ja, weiß ich nicht. Ja, als, Kön- wenn die ihr, als wenn die ihr Geld mit Knochenbrechen verdienen. Äh, ja, ich hätte sie jetzt, ich glaube, das wäre nicht gut gegangen, wenn ich versucht hätte, äh, die in ein Gespräch über Schrödingers Katze zu verwickeln. <lacht> das hätte nicht geklappt. Und weißt du, was, was mir echt Angst gemacht hat, war diese Musik im Hintergrund. Da lief nämlich genauso und da schlie- schlagen wir wieder den Bogen, da lief nämlich wirklich sowas wie Mr. Vane und äh, I know what I want also ne, bis dann halt so zu so Disco Beat unterlegten, weiß ich nicht, Helene Fischer oder irgend so ne, diese Heieieiei.
1: Ja und äh, wie gesagt, auch dort äh, gab es Alkohol in, in reichlichen Mengen, äh, sodass dementsprechend auch ja die Artikulationsfähigkeit jetzt bei dem einen oder der anderen anfing auszusetzen.
0: Ja, oder um es um es mit Schrödinger zu sagen, die Katze war doot, ne? Ja. Also das, das Bier war drin. Ja, und da hat man doch noch gemerkt, so es ist alles, es ist nicht immer alles, es ist doch noch nicht so kuschelig mit dem Nordderby.
1: Ja, aber trotzdem, ne, was du halt auch meintest, ne, Wetter war geil und dann, diese, dann letzten Endes, wenn du dann an dieser einen Stelle vorbei bist und dann durch die, aus der letzten Unterführung rauskommst, dann ist der Weg ja eigentlich ganz cool, ja. so ein breiter Weg da an der Müllverbrennungsanlage vorbei. Ja, ja, ähm,
0: ja habe ich, hab ich auch noch ein Foto gepostet bei äh, Twitter von der Müllverbrennungsanlage ja. ne, mit, dem, äh, Wort, mit einem Wort drunter, Auswärtsspiel. Ich glaube, war mein er- der erfolgreichste Tweet meiner Twitter-Karriere. <lacht> <Mit deiner Kirche. lacht> Ein Foto von der Müllverbrennung Nö, ist schön.
1: Ja, aber man muss dann auf der anderen Seite auch mal sagen: Also so Abwicklungstechnisch war das schon sehr entspannt. Ne, wir haben nicht lange angestanden, wir waren schnell drin. Die Typen von der Security waren äh, sehr nett. So ja. Und wir saßen echt, wir saßen echt sehr zackig auf unseren Plätzen und hatten ja. dann dementsprechend genügend Zeit unserer Feldstudie
0: weiter Energie zu widmen. Ja. Das äh, Stadion muss man ja auch neidlos anerkennen, äh, natürlich kein Vergleich zu unserem, aber das ist ja an sich auch äh, eigentlich ganz, ganz geil. Es, es, es kann ordentlich laut werden, das mit diesen äh, drei Rängen. Finde ich auch ja. ganz äh, ganz cool hingebaut. Gut, du meintest, das ist so ein bisschen, oder stimmt eigentlich auch, das ist so ein bisschen durchkonfektioniert, diese Arenen. Ne? Das ist im Prinzip wie mit äh, mittlerweile, wenn du durch irgendeine Innenstadt gehst, da ist ein H&M und, und ein, äh, ne? genau. wie heißen diese, und du weißt nicht, ist es Hannover oder Barcelona. Äh, ja. Weil im Prinzip überall die gleichen, so sind diese Arenen halt auch. ne Das ähnelt sich alles ja. ein bisschen.
1: Aber um nochmal den Punkt Lautstärke aufzugreifen, ne? also äh, klar, da wird es halt besonders laut in dem Laden, aber ich habe mir jetzt auch nochmal im, im, im Nachgang die Zusammenfassung von ARD und ZDF angeguckt. Ne? Ja,
0: ich auch ein paar Ey, Mal. was ja. wir da
1: für ein Radau gemacht haben. Ja. Alter, bei den Toren, wie laut das war. Ne? Und bei den großen Chancen, die wir hatten, hast du ja wirklich nur unseren Block
0: gehört. Richtig. Und, Irre. Ja, ja, vor allem in der ersten Halbzeit wurde es dann doch recht still. Opel- ja. 25.000 waren ja... Zugelassen, ja, was halt ein bisschen absurd war, dass sie dann natürlich Unterrang und den Mittelrang komplett besetzt haben und den kompletten Oberrang freigelassen. Ja, also so macht dann auch keinen Sinn, ja, <lacht> wenn, du alle, ja. ja. wenn du alle in äh, äh, alle in zwei Drittel des Stadions reinstopfst. Ja, naja, okay.
1: Ja, und musikalisch und stadionmoderationstechnisch, ja.
0: Alter. Ja.
1: <lacht> Die Mucke war, war halt schon auch sehr Scooterig, ne? Ja. War, war das nicht sogar Scooter? Ich meine, bei H.P. Baxter wird es ja Sinn machen,
0: das, das weiß ich nicht, aber das würde ich dem HSV zutrauen, dass sie sich von, ja. von äh, Scooter eine Vereinshymne schreiben lassen. <lacht> äh, aber, ja. aber aber Aufstieg, Aufstieg. Ja, hyper, hyper. Ja, aber alles in allem lässt sich sagen, so eigentlich ist, sind die Eckdaten, ne, Stadion und so bla bla bla, alles in Ordnung. Aber Alter, ich fasse mal den Weg dahin zusammen und ich bin heilfroh und ich weiß, warum ich kein HSV-Fan bin. Ganz ehrlich, das ist das ist eine andere Welt. Eine ja, andere Klientel, ne? Ja, das klingt jetzt so arrogant, aber auch dieses Stadion, da wo du dann dahin fahren musst und äh, diese, Mu- diese Mucke drumrum und diese oh, Es geht gar nicht mal um die Leute, ne? da gibt es auch von bis und so. Ne? Das haben wir ja. ja auch gemerkt bei uns im Blog, äh, wenn man der, sag ich mal, ein bisschen weiteren Radius zieht, waren ja auch von bis Leute, ja, Ja. so das kann man ja jetzt nicht sagen, dass wir jetzt alle die Krone der Schöpfung sind, nur weil wir grünen Schall haben ne, aber ähm, dieses ganze drumrum und diese ganze Art und Weise, dieser ganze Stil, das ist alles ne,
1: ja, ja. es ist es ist einfach äh, in sich schlüssig und auch wenn man irgendwie die letzten Jahre den Kontakt so ein bisschen verloren hat, weil es eben nicht diese regelmäßigen Berührungspunkte gab, dadurch, dass der HSV in der zweiten und wir in der ersten Liga waren, äh, trotzdem ähm, weiß ich jedes Mal wieder, wenn diese Berührungspunkte dann wieder da sind, warum ich dann mir denke, ja ich bin, ja, ich gehe doch lieber dann in mein Stadion, was äh, im coolsten, mehr oder weniger im coolsten Stadtteil der Stadt liegt und zu Fuß zu erreichen ist und am Wasser liegt
0: und, ja. Einfach in der Stadt ist. Ja? ja. So, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das soll jetzt nicht böse klingen, aber ich hatte ja auch diese gewisse Alters- oder sagen wir diese Abstiegsmilde, ja, die ja auch so, sage ich mal, zum vorsichtigen Dialog äh, zwischen Werder und HSV-Fans, äh, ne? und ein bisschen dieses Runterschrauben dieser Häme und Aber also bei aller, also bis, bis Sonntag habe ich gesagt, äh, würde mich freuen, wenn auch der HSV aufsteigt. ja Werder, Pauli und der HSV mittlerweile muss ich sagen, auch wenn ich jetzt diese Äußerungen von von dem Trainer Tim Walder und so überschieße, oh bis Mann, heute, ja, ähm, ich jetzt gönne ich es denen nicht mehr. Jetzt gönne ich denen wieder Platz 4. Tut mir leid. Ja,
1: es war, es war halt wirklich dann auch wieder so, die, ja, einer, die, einer dieser sehr, der relativ bekannten Werder-Twitterer, der M. Kamp heißt der, glaube ich, der hat halt noch so ein geiles Video zusammengeschnitten mit den Aussagen von äh, Tim Walter auf der Pressekonferenz und dann oh. hat er diesen geilen Beaker von der Muppet-Show da ja. reingeschnitten, Ey. der immer
0: so, hey. Mimi, Mimimi, mimi, äh, Nee, nee, Mimimi, nee, 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 nee. Ja. Mimi, <lacht> <lacht> Mimi. mimi. Das ist so ich habe so gelacht. Ey. Witzig, so ja. witzig, echt, wirklich. Danke dafür. Und ihr habt das wirklich... Das ist ja jetzt kein neuer Move, ne? Dieses Mimi. Das, ja. das, da gibt es so ja gut. diese Collagen, gibt es ja zu allen möglichen Leuten, ja. äh, ne? Auch mit Uli Höhne und was so. Ja. Aber ähm, es hat so, es hat mich so abgeholt in dem Moment. Ja. <lacht> total. Weil auch was der da erzählt und wie... Also ja. das ist halt einfach wirklich ich fand das schon so ein bisschen erbärmend und dann auch noch, wir wollen ja jetzt nicht über die Schiedsrichter, aber ja, ja genau. was ist das denn für ein Satz? Entweder du sprichst drüber oder nicht und ja. ne, so.
1: Ey, tut mir leid, ne? ich habe mir all die strittigen Szenen nochmal du kannst die alle geben tut mir leid, ja das ist also von wegen, dann beim Ersten auch zu argumentieren, ja, aber also also da ist die Regel ja unsinnig. Und der ne, wo soll er denn mit der Hand? Der hat, die hat da nichts zu suchen, verdammt. Das pfeifen die seit einem halben Jahr genau immer so. Exakt. Wenn die Hand weg vom Körper ist und der Ball geht daran, dann ist das ein Handelfmeter.
0: Exakt. Mann. Genau so ist es. Und ähm, ich glaube, als wenn das andersrum gelaufen wäre oder sagen wir so, wenn, wenn wir HSV-Fans wären, ne, dann wären wir auch, es wäre, es hätte so geschmerzt, in einem Spiel so viele von diesen blöden Situationen ja. gegen sich zu haben und dann noch zu merken, dass die auch alle noch zu Recht gegen einen ja. äh, gepfiffen werden, weil die einfach, weil es einfach die Regeln so sind. Ja? ja und ja und auch dieses denkst ja der hat ja noch nie Fußball gespielt ne dann wüsste er auch das mal mit dem Arm und so da kann ich echt nur sagen Mimi ja, ja? Aber wirklich. weil wirklich ja. tut mir leid aber wenn du den Ball im 16er mit der Hand wo zumindest der Unterarm bewusst abgespreizt ist ja, ja. Äh, den Ball die Richtung veränderst im ja. 16er und da so stehst. Ja, ja, was ist denn das sonst als ein Elfmeter? Ja, genau. Okay, es ist ein dummer, ein verdammt dummer Elfmeter, ja. aber es ist ein Elfmeter.
1: Ja, weißt du, man muss man ja auch sagen, äh, die Schüsse, über die wir sprechen, also Toprak und Weiser, sind beide Schüsse, die gehen aufs Tor, wenn die Hand da nicht dran ist. Ja, der Ball f- verändert halt klar seine Flugbahn
0: dadurch. Ja, genau so, so und der, ne? der wird nicht angeschossen und nicht nee. äh, zurückgezogen und der liegt auch nicht am Körper, sondern, ja. also tut mir leid ne und ja. das ist vielleicht der Grund, äh, warum man in so vielen Fußballspielen in den letzten Jahren wegen genau dieser Elfmetergefahr, ähm, äh, Verteidiger mit so Händen auf dem Rücken,
1: ja, äh, genau. den
0: Gegner attackieren, was so bescheuert aussieht. Ja, ja und dir ja jetzt auch nicht im Zweikampf unbedingt einen Vorteil bringt, weil halt einfach, weil dir einfach das Gleichgewicht fehlt und das so, aber genau deswegen machen Spieler das ja teilweise. So und also dann da so zu kommen, ey, tut mir leid. Das Ja, ist und auch
1: Glatzel nach dem Spiel, ne? Ja, alles gegen uns gelaufen heute mit den Schiedsrichtern schon so, ja. Dann hör auf, immer Toprak bei einem, bei einem Luftkampf in den gegnerischen Tor zu schubsen. Ja. Dann wird das Tor, dann, dann wird das Tor auch anerkannt, du Dödel. Auch, ja?
0: auch da, ne, auch da, und das fand ich auch ganz krass, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, äh, das war in der Halbzeit, da warst du, glaube ich, da warst du, glaube ich, Pinkeln und Bier holen.
1: <lacht> ja.
0: Ne? Ich, das hab, kann gut sein. <lacht> hast, du, hast du Quittung mitgebracht, war ja Betriebsausflug, ne? setzen wir von der Steuer ab. Selbstverständlich. Die haben ja auch direkt aus der Betriebskasse genommen, das ja. Geld. Die,
1: die, die,
0: die große Brezel und vier große Bier. Bitte, ich brauche aber eine Quittung. Ja. Das hast du gar nicht mitgekriegt. Bewirtungsbeleg. Ja, natürlich ein Bewirtungsbeleg. Und ich gehe ja auch nicht so lange weg. Es ist mir scheißegal, wie lange die Schlange hinter mir ist. Ich brauche ich, ich jetzt möchte ihren Vorgesetzten sprechen. Ich, ja. <lacht> ich möchte ein Bewirtungsbeleg. Ach was? Ich möchte Tim. Ich möchte Tim Walter sprechen. Auf jeden Fall haben diese beiden Stadionsprecher in ja. der äh, Halbzeitpause noch mal die Highlights äh, gezeigt ja, und kommentiert. Ja. Und ähm, wirklich in einer Art und Weise, wo du wirklich denkst, Alter, ne, also dass die wirklich das lief halt auf den Leinwänden und die haben das wirklich als Fehlentscheidung und äh, bewusst gegen den HSV-Gepfiffen dargestellt, das war schon recht krass. Ja. Das zurückgefiffene Tor jetzt? Ähm, Oder was? Ne, diesen, diesen Schubser
1: von Glatzel gegen Toprak? Oder was meinst du?
0: Ja, also alle Situationen. Ach so? Ne? Ah, okay. so. ah, okay. Und äh, wo es jedes Mal hieß, äh, wo es jedes Mal dann hieß, ja, und das ist ja auch, und das ist ja auch eine klare Fehlentscheidung und so. Und äh, da hatte er das Publikum irgendwann so weit, dass die selbst bei dieser Situation mit Glatzel, wo er ja wirklich mit beiden Händen ja, ja. Äh, den Gegenspieler in, und ich, gut, die fallen nicht um und er boxt die auch nicht, er, sch- er schlägt dir nicht ins Gesicht, ne? Aber. Er schiebt die so rein, dass es ein äh, klares Foul ist. Ja. Ja. So und äh, wir haben ja auf auf der anderen Seite des Stadions den Pfiff schon gehört, bevor dann der Ball reingeschossen wird. Ja. Ja. Also auch da wurde das Tor ja nicht nachträglich aberkannt, sondern das Spiel wurde ja schon vorher unterbrochen.
1: Und sowieso eine super Schiedsrichterleistung. Muss ich auch sagen. Also angesichts der, der dieser Hitzigkeit und so und er hat wirklich klar kommuniziert, fand ich auch ganz geil, er hat irgendwie danach in dem in Interview bei Sky ja auch noch gesagt, irgendwie er bedanke sich bei allen Beteiligten, dass er immer das Gefühl hatte, seine Entscheidungen würden respektiert und trotz der hitzigen äh, Situation habe er nie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie unfair oder äh, oder irgendwie aus dem Ruder gelaufen sei. Deswegen bedanke er sich bei allen Beteiligten. Habe ich so auch noch nicht gehört von dem Cheri
0: Fand ich auch eine bemerkenswerte Aussage. Und ähm, ich glaube aber, wenn man sich das überlegt, wie viel Druck auf diesem Schiedsrichter lastet, Auch wenn es in Anführungszeichen nur die zweite Liga ist. Ne? Aber es ist das äh, Nordderby. Du weißt, Sonntag 13.30 jeder, der sich irgendwie für Fußball interessiert, sitzt vom Fernseher. Ja, ja. Ähm, äh, Wird ins Ausland übertragen und so weiter. Du hast äh, die Tabellensituation und so weiter. Und du hast dann schon in der ersten Halbzeit mehrere Situationen, wo du mit Video Assistant, Referee, ähm, etwas gegen das Heimteam entscheiden musst. Im Nachhinein, ja, also dass du da natürlich einen Druck verspürst, der muss auch immens sein, ja, und dass es dann natürlich schon wichtig ist, also es gibt dann auch Spieler oder Mannschaften, die dann versuchen weiter den Schiedsrichter zu verunsichern, ja, ja. So, das fand ich schon bemerkenswert übrigens auch, dass er auch offen zugegeben hat. Es gab noch die Situation, auch in der ersten Halbzeit, wo es noch einen Elfmeter eigentlich hätte geben müssen. Mit Weiser, ne? Richtig. Ja. ne Was ja, glaube ich, auch recht, das tauchte dann in den Highlights nach dem Spiel, habe ich das fast nirgendwo mehr gesehen. Ja. Ähm, Aber, und und da sagte er, ähm, ja, war wohl offene Diskussion, aber gebe ich zu, wenn man vorher schon zwei, drei Sachen gegen die Heimmannschaft so entscheiden musste, ja. deswegen habe ich dann bei dieser 50 50 situation gucke ich es mir an oder nicht, habe ich es mir nicht angeguckt.
1: Ja. Fand ich auch
0: bemerkenswert. Ey. Ja.
1: ja, Und aber auch nachvollziehbar. Aber sind, sind wir damit jetzt, also steigen wir jetzt in das Spiel ein? So auch immer im drauf gucken, wie, wie, so wie das Spiel gelaufen ist damit? Ist doch eigentlich ein guter Einstieg.
0: Im Prinzip machen wir das ja schon, ne?
1: Ja, weil, weil ich nämlich weil ich nämlich auch sagen muss, für mich vielleicht die stärkste Werder erste Halbzeit, die ich, also an die ich mich erinnern kann. Ich, hab, ich, hab, ich war so beeindruckt von der Leistung in der ersten Halbzeit. Ja. Unfassbar. Und es ist genauso gekommen, wie wir gesagt haben, ne? Wie die bekloppten Pressen. Ja. Und es hat super funktioniert. Sie haben ja so oft Ballgewinne gehabt, die für den HSV richtig gefährlich geworden sind. Können sich ja nicht beschweren, wenn es zur Halbzeit 3-0 steht.
0: Richtig, da gab es, wie gesagt, der eine, die eine Elfmeter-Situation, die dann nicht mehr nachgeprüft wurde. Dann gab es die Riesenchance für Leo. Nachdem, die Heuer Fernandes ja so krass hält, ey Alter. Ja, die man aber auch trotzdem reinmachen kann natürlich. Ja. Ne? Also so ist es nicht, wo Docst den Ball erobert hat, glaube ich, ne? Ja. Und ihn quer legt, auch genau, worauf du eben hinaus wolltest, aus so einer Pressing. Situation. Genau. Ähm, und dann gab es noch die zweite Situation, die Dux selber hat, ne, wo er alleine ja. äh, durch die komplette Hälfte sich im Zweikampf behauptet. Genau. Und äh euer Fernandes, tut mir leid, das fand ich fast noch stärker. Das auch so gut macht, weil, weil er einfach stehen bleibt.
1: Ja, und ich habe mir und dann habe ich die Szene in den, in den Zusammenfassungen gesehen in den Wiederholungen. ne, ey, Duxi muss den ja nur links vorbeischieben. Ja. Da kommt er ja nicht mehr ran. Ne, und er will ihn dann halt lupfen ja okay das ist halt Dux, ne Na, nee, dann, der will ihn dann weiß doch. ich nicht äh,
0: habe ich auch gedacht im Stadion obwohl da haben wir uns auch schon drüber unter haben wir uns auch schon kurz äh, äh, kurz drüber ich sag mal gab es eine kleine Meinungsverschiedenheit welche Chance jetzt größer war ja. die von Duxch oder die von Leo ja <lacht> aber, aber wir hatten ja Nein, aber, ähm, äh, da hatten wir auch schon drüber, drüber, äh, gesprochen, wo gesprochen. Du auch mal, das, den muss er doch ja Aber darfst halt nicht vergessen, ne? Der kommt 50, der kommt, weiß ich nicht, hat 30 Meter Zweikampf, Körper gegen Körper hinter sich. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Und Zeit hat. Und deswegen versucht er den Lob oder was? Nein, ich weiß Komm. gar nicht, ob er Zeit hat, überhaupt zu gucken, wo Heuer Fernandes steht. Oder ob er aus dem Instinkt raus versucht, den zu lupfen, ja. weil er denkt, Heuer, der, der Torwart ist unten normalerweise. Ja. Das weiß ich nicht. Ich nenne nicht. es die, ich glaub, die, Milde des Derby-Siegers.
1: Es ist mir dann letzten... aber ich finde, also, ich find's geiler, wenn er solche Sachen einfach generell etwas humorloser macht. Er ist dann aber auf der anderen Seite dieses Verspielte beschert uns dann halt eben auch so Traumtore wie, Äh, ja, seine Zirkeldinger in Knick und so, ne, deswegen, wenn er dann solche vergibt, dann ist das halt so.
0: Ja, aber ich möchte ihn so ein bisschen in Schutz nehmen vor dem, äh, vor der der Unterstellung in Anführungszeichen, ne das sei so ein bisschen verspielt und und, äh, so einen leichten Anflug von, von Arroganz und zu schön. Glaube ich, in der Situation war das, glaube ich, Nicht so, tut man ihm ein bisschen Unrecht, weil er ja nicht alleine vom Torstand und angespielt wird, sondern wie gesagt ja auch noch einen Verteidiger im Nacken hatte. Ähm, Egal, aber wir hatten hatten ja noch die Riesenchance von
1: von Groß, den er auch richtig gut macht, ne? Zwei 20 Meter und ihn ganz knapp am Pfosten vorbeisetzt. Ja, mit rechts, ja. Ja, genau, macht da macht er auch gut. Ja, unterm Strich und einfach wirklich irre viele Ballgewinne ähm, und wo der HSV sich ja wirklich äh, genötigt sah, den Ball lang zu kloppen. Einfach weil sie so Druck gekriegt haben, äh, schon schon am eigenen 16er. Das fand ich, fand ich bärenstark. wirklich bärenstark.
0: Naja, ja, lang kloppen. Ich hatte eher das, also sie haben ja bis zum get no obwohl sie wussten, dass wie sagte Frank Baumann, äh, äh, Ole Werner in der ersten, eine taktische Meisterleistung, ja? Ja. Äh, wie du eben meintest, ne? da müssen wir gleich nochmal ein bisschen ausgiebiger drüber, drüber äh, sprechen, denn sie haben ja immer weitergemacht mit, ihren, mit ihrem Tiki-Taka im eigenen Fünfer, obwohl sie, ich glaube sogar ein langer Ball hätte den mal ganz gut getan zwischendurch.
1: Naja, mit, mit langem Ball meine ich halt für sie untypisch, den Ball äh, außer Bedrängnis am eigenen 16er irgendwie relativ lang an die Mittellinie zu spielen. Ja, weil gut. das äh, so sind ja die so sind ja die Ballgewinne entstanden. So ist ja zum Beispiel auch diese eine Chance von Dux, wo er, den, wo er ihn lupft, ist genau so entstanden, weil auf Druck der Ball äh, in den Mittelkreis gespielt wird vom eigenen 16er und da dann Werder-Spieler rein funkt Richtig. dazwischen.
0: Richtig, ja. ne? Und äh, teilweise wurden die Bälle, haben wir die Bälle ja sogar noch früher gewonnen. Äh, ja. Fast am gegnerischen 16er, ne? Dass wir so geil gepresst haben, dass wir die in der Ecke gedrängt haben. Ja, genau. Ne? Und da schon teilweise den Ball geholt haben. Äh, wie das Tor zum, äh, wie die Chance von Bittencourt zum Beispiel entstanden äh, ist, ne? So, aber taktische Meisterleistung, ja. Ja. War ja. es wirklich. Ne? War, war echt
1: beeindruckt und halt einfach auch wirklich die ganzen Chancen, die wir hatten und wie wir auch im Block mitgegangen sind und wie das die Stimmung im Block auch gepusht hat und so ähm, ey, wie wir, wie wir eskaliert sind, als, als Leo das Ding per Kopf über die Linie drückt, weil wir das Abseits nicht gesehen hatten, ne? Und wir dann erstmal überhaupt nicht wussten, was ist denn da jetzt los? Hoch elf Meter, warum denn das und so? War einfach, die Dramaturgie war einfach auch geil und die Stimmung war einfach auch geil. Es also hat echt Spaß gemacht.
0: Ey, VAR, wenn du im Stadion bist, ist ja wirklich ein. Albtraum. Ey, hör bloß auf.
1: ey. Ich ey, hasse das so. Es sind
0: fünf Tore gefallen in diesem Spiel, ja. Ein ja. einziges, ein einziges war unstrittig und man konnte ja. sich auch wirklich spontan freuen, ja. ja. Das war das Ding von Ducks zweiter Halbzeit, sprechen wir gleich drüber,
1: ja. ja. Und ähm, wie viele sind gefallen und nicht anerkannt worden, ne? das waren doch auch drei, zwei oder drei? Der HSV hat, glaube ich, drei Tore gemacht, die nicht anerkannt wurden, ne? Ähm Eins in der ersten Halbzeit, äh, äh, das V gegen den Toprak. Ja, genau. genau okay. Und dann waren äh,
0: in der Schlussphase auch nochmal zwei. Ja, es, die hatten ja noch äh, kurz vor Abpfiff äh, das 3-3 gemacht eigentlich, wo es eine ja, okay. Fußspitze.
1: Ja, Kittel. Okay. Ey, und das war ja das Tor von Kittel, ne? ey, der Pass von Heuer fernandes Alter! Ja. Der, der Spielmacher, ey.
0: ja. Exakt, naja. aber äh, lass, uns, lass uns da nochmal einhaken, ähm, äh, nochmal ein bisschen auf die Taktik und auch auf die Aufstellung gucken ja, ja. Ähm, und über diese beeindruckende erste Halbzeit sprechen. Also dieses Pressing und auch wie sie gepresst haben, wie viele Spieler zuständig waren und welche Räume sie unter Druck gesetzt haben, ja ähm, mhm. da lagen wir mit unserer Pro- äh, Prognose ziemlich gut.
1: Ja, fand ich, äh, genau. Und auch mit den, mit den Leuten, die da vorrangig ins Pressing eingebunden sind. Ne, war, Was war halt eben, war genau diese Vierer-Reihe. Das Einzige, ich war ehrlicherweise davon ausgegangen, äh, dass sie das nicht wirklich versuchen, die erste Halbzeit praktisch komplett durchzuziehen. Da war ich echt beeindruckt von, weil sie haben ja wirklich praktisch nirgendwo Luft gelassen.
0: Ja, sie haben sich allerdings zwischendurch ab und zu mal Pausen gegönnt. Ja, ja, mussten was, sie auch. Ja. Was du auch musst, ja, du kannst das mhm. nicht so durchspielen, weil irgendwann flutscht man Ball durch. Und da haben sie aber dann den HSV kommen lassen und standen wirklich sehr tief hin, ja. hinten drin, alle in der eigenen Hälfte. Und ja. äh, da hat sich der HSV auch schwer getan. sie hatten Der HSV hatte im Prinzip eine Chance in der ersten Halbzeit und das war in der 45. in dieses Ding von Glatzel, ja, wo genau. einmal Jatta durchgekommen ist. Ja. Ähm, auf dem rechten Flügel und äh, ja der auch genauso gut reingehen kann. Und dann wären wir mit 1-1 in die Pause gegangen und das hätte echt weh getan nach der ersten Halbzeit. Ja. Da, ne, gut, dann haben wir es irgendwie 45 Sekunden nach wieder Wiederanpfiff gekriegt. Aber ja. ähm, das war schon wirklich bezeichnend, dass, sie, dass der HSV sich nichts
1: erspielen konnte. Nichts. Ja, und wir, hatten, und wir hatten ja vermutet, dass das Toprak
0: Glatzel ein Duell wird, aber es war ja wirklich veljkovic Glatzel, ne? Ja, teilweise aber auch Toprak, ne? Je nachdem. Aber sie haben halt wirklich konsequent Manndeckung gespielt hinten. Sie haben Glatzel verfolgt, immer einer. Und ja. ein anderer war frei. Meistens war Toprak frei und meine ich schon zu dir im Stadion, da ein bisschen rune bratz style ja. äh, als Libero. Ja, ja der, und auch wieder ein Turm, ne? Ey, der war wirklich wieder so souverän, ey, Alter. Ich fand ihn so, und mir ist das Herz aufgegangen, dass er dann nach dem Spiel vor unserer Kurve... Ja. Auch, der Erste ist der, der, dahin rutscht ne? Ja, aber auch von der Mannschaft dann am Ende nach vorne geschickt wird, ja. ne, um die Fans zu animieren, weil die ganze Mannschaft sagt, alter, der Papa hat's hinten wieder gerichtet. Ja. Immer äh, auf den Zaun. Ey, ich fand ihn wirklich... Und ich, man hat ihm auch angemerkt, es war ja sein erstes Derby, ja. Ah. wie ihm das Spaß gemacht hat und äh, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass er im Sommer bei uns bleibt, ist durch dieses Derby, glaube ich, ey, um 10% mindestens gestiegen. Also wenn wir hochgehen, auf jeden Fall. Das also ich so auch. viel Liebe wie man bei ihm gemerkt hat, wie da rauskam äh, nach ja. dem Spiel und wie viel Glück und Euphorie irgendwie da ne? und er sagte, glaube ich, habe ich glaube ich in der Deichstube gelesen, ähm, äh, wie geil ist das denn, von 20.000 ausgepfiffen zu genau. werden und trotzdem genau. zu gewinnen? Ey, da denkst du ja, ja. Äh, geil, das ist ja Tim Tim Wiese mit Gehirn. Ja, äh, <lacht> ja genau. <lacht> Ja, ja, wie gesagt,
1: in der Summe wirklich einfach ein, würde ich fast sagen, ein perfekter Tag und um dann abends nach Hause zu kommen. Und Dann abends in Social Media auch noch diese ganzen Videos zu sehen vom Ultraempfang der Mannschaft abends am Weserstadion, wo alle dann wirklich äh, singend und tanzend und hüpfen noch irgendwie gemeinsam den, den Derby Sieg feiern, äh, g- ging mir das Herz Ey, auf. Ey
0: mein kleines Herz, wenn es nicht eh schon den ganzen Tag bis zum Anschlag gepocht hätte, ja, ja. so also wirklich auch ne, noch mal vielen Dank. an an das Team, dass ihr uns diesen geilen Nachmittag, diesen sorgenfreien (lacht) (lacht) und mit Nebensächlichkeiten und Sonnenschein vollgestopften Nachmittag für große, kleine Jungs geschenkt habt. Und
1: auch vielen Dank für einen sehr interessanten Rückweg vom Stadion in die Stadt.
0: Auch das hatten wir. Nein, aber (lacht) lass uns doch mal kurz über diese Videos sprechen. Wie geil diese diese Party da, das ist doch äh, am äh, Stadion dann, ne? Ich habe also, genau. zwei Videos sind mir vor allem im Kopf geblieben. Einmal ähm, äh, Margot Friedel ja? hat, glaube ich, im Bus gefilmt. Äh, Instagram, ja. da bin ich ja nicht, aber das äh, landete dann über Umwegen. Hier auch Verdi, Bianco, Pazzo, vielen Dank nochmal, Jungs. Ähm, äh, landete das dann auch auf Twitter, ähm, wie er filmt von der Ankunft in Bremen am Weserstadion. Die Mannschaft im Bus. Ja. Mhm. Derby-Sieger, Derbysieger, ne? Und die Stimmung ja. drin fast so geil wie draußen und ich glaube, es ist Leo hinten im Bus, hörst du immer einen schreien, Hör "Mal die Tür auf, mal die ja. Tür auf, ich will raus, ich will raus. Ich glaube, das war Leo.
1: Und Leo ist, glaube ich, auch der, der auf den anderen Videos äh, mit Megafon vorne weghüpft hüpft und, ja. und immer äh, diesen Song anstimmt mit Dukes on Fire und so, ne? Na, na, ich frage ich frag mich gerade, ob, ob, frag ob Ole Werner auf der Rückfahrt einen Kasten Bier hinten in Gang
0: gestellt hat. Ja, <lacht> 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 Ole Werner war ja fast, also das war ja glaube ich, äh, Gefühlsausbruch für seine Verhältnisse. Ey, stolz wie Bolle, oder? Ey, Und wirklich... Rote Bäckchen, sag ich mal. Ja. Ja, ja. Rote ja. Bäckchen. Und auch, dass sich ein Typ wie Frank Baumann, sag ich mal, der ja nun auch nicht gerade das Herz auf der Zunge trägt. Richtig. Und auch, ich sag mal, nicht gerade für seine Gefühlsausbrüche bekannt ist. Und auch nicht für große Worte. Ne? Ja. Wenn der sagt, taktische Meisterleistung, ähm, ja, da, das wer, wirklich, wer,
1: wer will ihm widersprechen?
0: Wirklich beeindruckend und ich sage jetzt als Hobby Küchenpsychologe, ja, dass diese dieses dieses äh, von äh, von Tim Walter ähm, ja, im HSV-Trainer, der Schiedsrichter im ne aber der hat ja auch daran lag, ja, dass der das nicht verknusen konnte, dass Ole ihm taktisch die Hosen runtergezogen hat in der ersten ja. Halbzeit.
1: Ja. Ja, das glaube ich auch und und, äh, ein Gesamtbild entsteht dann ja aber auch eben nochmal durch die zweite Halbzeit, weil ähm, in der zweiten Zeit muss man dann halt auch mal sagen, wir waren unterlegen, ne, also zweite Halbzeit hat der HSV ja wirklich so äh, uns mit mit dem Hintern an die Wand genagelt, ja, dass wir, aber das ist ist dann halt eben auch so ein Punkt, wo ich sage, ey, das macht erst so dieses, dieses, dieses Komplettgefühl von Stolz auf die Mannschaft auch wirklich komplett, weil zum ungünstigsten Zeitpunkt äh, erst den Ausgleich zu kassieren, direkt wiederzukommen mit dem Elfmeter und den Anschluss in der 80. auf fremdem Platz beim Duell Erster gegen Zweiter zu kassieren und das Ding dann wegzuverteidigen. Klar, mit ein bisschen Glück, ne, aber im Großen und Ganzen ja wirklich wegzukämpfen, ist halt auch Teil des Ganzen, das mich sagen lässt, ey, wie stolz ich auf diese Truppe bin.
0: Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, ne, wir hatten klar, also in der zweiten Halbzeit hatte der HSV deutlich mehr Ballbesitz und Feldüberlegenheit. Ja? So. Aber wie oft haben wir gesagt äh, im Stadion während der zweiten Halbzeit, äh, die Spieler laufen alle quer. im Spielaufbau. Werder hat dann weniger gepresst oder nur noch noch punktuell gepresst, ja. Ja. So, äh, immer mal so phasenweise, wie ja zum Beispiel auch dann das dritte Tor von Duxch, da holt er sich ja selber den Ball an der Außenlinie, ja, und leitet, richtig, und leitet das Tor ein nämlich genau mit so einer, ah. äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, vor, von Ole Werner vorhergesehenen, in einer von Ole Werner vorhergesehenen Situation, nämlich genau hm. im richtigen Moment diesen Raum zu besetzen, da den Spieler zu isolieren, ja, ja. Ähm, Und auch schon alleine schon äh, dafür zu sorgen, dass Jatta, der eigentlich rechte Flügelstürmer ganz vorne in dem Moment fast der letzte Mann war, weil ja. durch das Tim-Walter-System sich alles verschoben hatte, die ihre Ordnung verloren hatten. Jatta nicht gerade der, wie soll ich sagen, ähm, im Spielaufbau der Ballschlepper, sicherste Spieler <lacht> ist, ja, und auch fremd auf dieser Position ist, so, und genau da dann zu attackieren, da den Ball zu gewinnen, so, und welche Chancen hatte der HSV, gut, kurz vor Ende, das Ding, was abseits war, was sonst das ja. 3-3 gewesen wäre, aber so viele hundertprozentige,
1: ja, den Kopfball, den Kopfball von Glatzel ne, dann, äh, dann hatten sie, ähm, 2-3 hat
0: Pavlenka, ähm, ja, Ne? Also, Entschärft, genau. genau ähm, also das muss irgendwie kurz vor und kurz nach der Geburt seines Kindes gewesen sein. Ja, stimmt, der ist ja <lacht> Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch, Pavlas. Ja, äh, äh, wirklich. Ja, und. Äh, ähm, äh, die kleine äh, Derby Marie. Derby Marie ja. heißt sie, glaube ich. Ne? <lacht> ja. Wenn es ein Junge
1: geworden wäre, hätte er Robert geheißen. Ähm. Oder Ole. <lacht> was wollte ich Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen zum, äh, zum. Ach so genau, ähm, ähm, was für mich aber eigentlich die stärkste Szene an dem an dem 3-1 war, war für mich ja die Bewegung von Rapp, ne? mhm. weil er läuft kurz vor der Flanke von Schmid, Duck der, der, gibt den Ball ja an Schmid weiter, Schmid spielt den Ball in 16er Richtig. und er läuft ja zusammen mit seinem Gegenspieler Schulter an Schulter in den 16er Richtig. und bewegt sich dann so komisch von dem weg. Richtig. Ne? Also, mach, bleibt kurz stehen, lässt ihn vorbeilaufen und geht hinter seinem Rücken einen Schritt in die Mitte und kriegt den Ball da blank. Richtig. Und dann und legt hat er den ihn so Kopf zurück. Ja. Ja, genau. Und legt ihn so gut zurück und wie Duck stehen macht, ne, ey, das tut mir leid, das können nicht viele. Nee. Aus 23 Metern ohne Druck den Ball so zu legen, ey. Pff. Ja.
0: So, aber, cool aber äh, äh, Rapp macht das super. Ja, ja. Ähm, genau mit so einer Bewegung, die kennt man sonst von Mittelstürmern bei einer Ecke, weißt du, wo du äh, ja. dann plötzlich stehen bleibst und den Schritt zurückgehst, kurzer Schubser und dann hast du deine Sekunde. Und er ja. hat den Kopf oben, legt ihn zurück, okay, alles gut gemacht, ne? Aber mhm. auch wenn es gut gemacht war, damit das ist jetzt nicht so, dass er damit jetzt eine hundertprozentige Torschungs kreiert hätte, sondern, <lacht> das, also diesen Ball so zu machen, das ja. ist wirklich mit der Seite. Mit ja, Überlegung, ne? Und du schieb, wirklich in Zeitlupe. Ja, den schiebt er mit der Seite aus 25 Metern, äh, ja. der, wo du denkst, das kann eigentlich aus der Entfernung bei einem Bundesliga-Torwart kann der Ball nicht reingehen. Aber ja. der wird immer länger, immer länger und ja. ist so platziert.
1: Ja. Dass Heuer Fender nicht mal eine Chance hat, ranzukommen. Ja. 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 wirklich. Also bemerkenswert und äh, ey, wie wir, wie wir abgegangen sind, als er diese Bude macht. Ne, ey. Ja. Ah, ja. Es, auch wenn ich jetzt nochmal so die letzten 48 Stunden Revue passieren lasse, ne, ey, das geht einfach alles runter wie Öl. Das ist einfach, es ist, es ist so ein gutes Gefühl. Und für tut mir leid. Für mich ist das, ist das äh, ein riesiger Schritt, wenn nicht der große Schritt in Richtung Aufstieg gewesen. Ich glaube wirklich, dass das, dass das für den Kopf so ein Riesending war, dass du weißt, dass du selbst in diesen, in diesen, in dieser, in der Crunchtime ja in der Lage bist zu bestehen und zu gewinnen und und äh, auch ungünstige Spielverläufe trotzdem äh, wegzuatmen. Ja. Und ich glaube, das wird Gold wert sein für all das, was jetzt, was jetzt kommt.
0: Ja. Und dass du immer Toprak-Eier aus Stahl hast und es fast schon geil findest, wenn dich 20.000 Leute auspfeifen und du trotzdem gewinnst. Ja, ja. genau. Exakt genau, genau so ist es. Tabellarisch ist es ja auch ähm, durchaus, äh, ja wie soll ich sagen, ähm, durchaus ein Schritt gewesen, weil da jetzt zum ersten Mal doch ein kleines Pölsterchen ist genau. auf einem Nicht-Aufstiegsplatz. Ja. Genau. HSV ist Vierter oh. und wir haben vier Punkte auf den HSV. HSV ist Vierter? Ja, genau. Ja, HSV oh. ja, Vierter. Bist, und, du äh, wa- Bist du ein kleiner derby Bist <lacht> du ein kleiner Derby-Verlierer?
1: Ähm, und was ja, was man ja jetzt auch nicht vergessen darf, ne, jetzt kommen die Fans wieder. Jetzt kann halt eben dann irgendwie, weiß ich nicht, gegen Darmstadt dann äh, wahrscheinlich, übrigens kommst du eigentlich
0: mit gegen Darmstadt? Jetzt ist doch aber erstmal gegen Dresden.
1: Ja, ja. Aber da sind ja noch äh, in Anführungsstrichen nur 25 erlaubt. Aber gegen Darmstadt wird es ja wahrscheinlich wieder ausgelastet werden
0: dürfen. Ja, so wie es äh, aussieht. Äh, also ich habe ja äh, liebe Grüße Jens nochmal, ne? Ja. Muss ich, äh, ich auf dessen Ticket würde ich ja sozusagen. Genau. Ja, allerdings äh, müsste ich das als Betriebsausflug deklarieren. Und die Frage. Fahr- ja, <lacht> Und die, wende dich an unsere Buchhaltung. Und die Fahrtkosten abrechnen. Ja, das, das kriegst du hin. Das ist, das ist natürlich klar. In die, wende ich mich mal an die Hure Podcast Inc. Spesenabteilung.
1: Aber das meine ich, ne? jetzt kommt halt eben dann auch so dieser dieser emo Aspekt nochmal wieder dazu, ne? Und, und äh, äh, hinten raus können dann auch, kann dann auch ein volles Weserstadion möglicherweise auch nochmal wieder 2, 3, 4 Prozent mehr bedeuten für Leistung, da wo es notwendig wird. Ey, jetzt, ich habe jetzt so einen Bock auf das Saisonfinale, ey. Jetzt sind es noch 10 Spiele, ne? Äh, oder? Ja. Ja. Oh, äh, äh, ja. 10 Spiele.
0: Ja, Alter. Ähm, wir, wir steigen auf oder nicht?
1: Also, ich, ich, ich habe so oft diesen einen Satz gehört nach dem Spiel in den Interviews, wir haben es jetzt selbst in der Hand. Ja, okay, ja, mach
0: was draus. Gut, wir haben es vom ersten Spieltag an selbst in der Hand. Ja, aber, denn das für ja, aber meinen damit,
1: sie meinen damit doch, dass sie jetzt nicht mehr hinterherrennen müssen, sondern es jetzt quasi diktieren können, jetzt sind sie selber schuld, wenn sie es nicht schaffen, aber jetzt sind sie nicht mehr auf die anderen angewiesen.
0: Ja gut, okay, gewinnen musst du trotzdem, ne? aber ähm, aber also, ja. du musst doch jetzt auch sagen, finde ich, als Verein, ne also jetzt noch, wir wollen uns eine gute Ausgangsposition haben, ja, aber ganz ehrlich, das muss doch jetzt auch der Anspruch sein.
1: Ja, aber Ole Werner ist sich immer noch nicht zu schade zu sagen, wir gucken jetzt nur auf Dresden, ja. müssen wir jetzt jetzt müssen wir den Erfolg von Hamburg, der ist nichts wert, wenn wir gegen Dresden nicht gewinnen.
0: Ich werde oh, doch, Herr Werner, der ist was wert. Der ist so viel Auch wenn wir die Dresden nicht gewinnen. Ne? Ja, in dem Zusammenhang auch noch mal eben, können wir kurz mal aufklären, warum wir erst am Dienstag aufzeichnen und warum ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde, ne? An dem, an dem Sonntag, wo wir so durchge, durchgesurft sind, durch diesen großartigen Tag. Ach so, wolltest du noch was zur Rückfahrt erzählen eigentlich? Äh, Rückweg vom nö. Stadion hattest du da hatte ich dich nö, da, wieder da, da, unterbrochen da. Hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber <lacht> auf jeden Fall <lacht> ich kenne einige Leute die uns dafür danken <lacht> Ja aber du hast äh, ja auch an dem Tag äh, meine Freunde Pferde e Bianco Pazzo kennengelernt ja. vom Fanclub denen wir die äh, Tickets zu verdanken haben
1: super Jungs oder Ja großartig weil nicht umsonst danach ja noch äh, kurz wenigstens einen kleinen Zwischenstopp in der Kneipe gemacht alles gut. Für dich war es ein Weil, kleiner wie gesagt, sehr, sehr kurz, sehr kurzweiliger Nachmittag mit äh, interessanten
0: neuen Bekanntschaften. Richtig. Spitzen, Spitzenjungs. Ähm, aber dann bist du nach Hause gefahren und da, ich sag mal, es war Schrödingers Katze, war immer noch, äh, galt noch, ja, die Theorie, aber, <lacht> ähm, ich sag mal, es verschob sich so langsam Richtung Tod. <lacht> und dann habe ich ja. dir sonntagsabends irgendwann um 10 noch geschrieben: also, wollen wir nicht jetzt aufzeichnen? Ja. Wollen wir nicht jetzt die Folge mache? So, so hast du Gott sei Dank gesagt, nein, ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Ja, genau. genau. Ne? So. so, ich lieg schon, ich habe schon
1: nur noch meine Unabüchs und ein, äh, und ein Trägerunterhemd an mit einem ja. Bierfleck drauf.
0: Ich hatte auch gar keine Stimme mehr, was ich auf meine leidenschaftliche, auf meine leidenschaftlichen Fangesänge und meine Pöbeleien geschoben äh, hatte im Stadion. Allerdings stellte sich dann raus gestern und heute, ich habe eine verdammte Erkältung abgeholt. Ja, <lacht> ja das, das kommt davon, wenn man nur in Unterhose durch den Block rennt. Ja, entschuldige, du hast gesagt, ich soll keine, Fan, keine, keine Fan-Utensilien tragen. Ja, da hast du ja sie einfach
1: komplett abgelegt. Aber ja. mein
0: Werder Bremen-Arschgeweih, das hast du nicht erwähnt. Ja, nee, das äh, so. aber das ist, äh, ich habe auch nicht hingeguckt. Ja. <lacht> <lacht> Gestern Montag warst du komplett arbeitstechnisch eingespannt, ja. ich war ein bisschen angeschlagen. Dann wollten wir heute früh, Dienstag früh, äh, da war ich dann irgendwie gesundheitlich hat es mich echt noch mal richtig gerissen, äh, ja. dass du mich dann geweckt hast, weil ich noch mal eingeschlafen bin auch irgendwann. Tut Und, mir leid. Ähm, aber stand jetzt muss ich sagen, finde ich es eigentlich ganz gut das jetzt mit so ein bisschen Abstand zu machen. Wollte ich sagen,
1: mit etwas Abstand noch mal drauf zu gucken. ja okay.
0: Weil was hätten wir Sonntagabend erzählt, was nicht alle ohnehin schon gewusst hätten, dass wir ja. die, die Nummer eins im Noden sind und überhaupt die geilsten. Ja. Ähm, <lacht> das hätten die auch so gewusst. so Und jetzt ist ja. Dienstagabend. Und ja. das Schöne ist wir sind immer noch die Nummer eins im Norden und irgendwie immer noch immer noch die Geilste. Ja. Das ist doch geil. Und
1: Tabellenführer und es fühlt sich immer noch total gut an und mittlerweile sind auch noch irgendwie weitere immer mehr weitere Videos aufgetauscht, äh, aufgetaucht über feiernde feiernde äh, Mannschaft und feiernde Fans und so. Ähm, ja, es zeichnet sich ein Gesamtbild, das äh, ja das ziemlich viel richtig aussehen lässt und ziemlich viel Gutes hoffen lässt. So. Deswegen ich 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 feier das alles einfach nur noch komplett ab und äh, ja jetzt kommt am Wochenende kommt 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 Dresden mal gucken ob das ein Reality Check wird
0: darüber sprechen wir gleich wir sind noch nicht ganz durch mit dem Noterbi wenn du noch wenn du noch viereinhalb Minuten hast ja klar ähm, unsere Tipps müssen wir noch abgleichen <lacht> ja. wir waren beide in der Nähe sag ich mal Naja, ich nicht ich hatte 4 vier, vier zu 6 getippt. Ja. Aber immerhin Sieg. Immerhin Auswärtssieg und das ist ah. jetzt halt äh, doppelt so viel Tore auf jeder Seite. Aber 4 okay. zu 6 war auch während des Spiels, äh, meinte ich zu dir doch irgendwann auch mal, das ist gar nicht so unrealistisch. Ja, das ist ja, 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 ja. ja auch Sätze,
1: Sätze, die man vor einem halben Jahr noch nicht geglaubt hätte. <lacht> die, die geilen Eishockey-Ergebnisse. Ja. Ähm, ja, und dein 3-3 war ja auch äh, ich Gott froh, dass dass du nicht
0: recht behalten hast mit dem Abseitstor in letzter Minute. War im Prinzip kein schlechter Tipp, ne? Also ja. ähm, wie gesagt, ich, ver- verzichte ich auch auf Ruhm und Ehre, des, der richtigen Vorhersage, und nehme den Auswärtssieg. Aber ähm, kurz durch Schosse, durch kurz äh, ja, hatte ich es im Kopf, als der Ausgleich dann doch noch fiel und das haar- haarscharf abseits war. Dass ich so dachte, nein, ich bin Kassandra. Kassandra. Ja, Cassandra. ja, ja genau. <lacht> genau. Nostradamus. Ja. Okay, ja. Wer, äh, ja. wer kriegt den Punkt für den besseren Tipp? Du. Nee, du, du hast doch richtig getippt.
1: Ja, aber du warst da näher dran. Ach oh, Schatz, ich liebe dich. Ja, genau. Jetzt erstmal 20 Minuten streiten, wer, wer Unrecht hat.
0: <lacht> ich teile ähm, meinen letzten Tipp mit dir. Und ja, mein das letztes geht. Hemd. Das ist gut. Ähm, und rate die Aufstellung? Ähm Eindeutig ich. Ja. Weil oh. Ole Werner genau das gemacht hat, was wir gehofft hatten, nämlich nicht nervös zu werden und die Grundordnung zu ändern und ja. auf den Gegner zu reagieren, sondern seine stärkste Elf drauf. Ge- geschickt hat, mehr oder weniger die Stammelf, die einzige offene Frage, die über die wir diskutiert hatten, die wir anders eingeschätzt hatten, war rechtsweiser oder rechts Agu?
1: Ja, genau. Und ja. das war Weiser und der war auch wieder gut.
0: Richtig. Ja. Ich fand ihn in der also. ersten Halbzeit hat er, ne? Und das ist eigentlich die Vorhersage, über die ich mich am meisten freue, dass ich die, die, ich die richtig gemacht habe in der letzten äh, Ausgabe, nämlich dass er, glaube ich, dass genau das passiert ist, was ich gehofft hatte, dass weiser kommt und ähm, dafür sorgt, dass diese Ballgewinne, die wir uns dann mit harter Arbeit erpressen, ja, mhm. dass du da jemanden hast, der spielerische Lösungen hat. Ja. Um dann diese Räume auch zu nutzen. Und ich fand ihn in der ersten Halbzeit, da hat er ja praktisch vor unserer Nase gespielt, ähm, äh, auf der Seite, ähm, fand ich das wirklich großartig, wie er das ja, und, gemacht hat. Ja.
1: Und ein ums andere Mal auch einfach immer gefährlich im 16er aufgetaucht, ne? Und immer, immer so ein, immer so eine Wandoption für, für so, für gefährliches Flügelspiel gewesen. So fand ich, fand ihn auch echt gut.
0: Immer beteiligt, es ging viel über die rechte Seite in der ersten Halbzeit, ne, und da war er eben in die Kombination immer eingebunden, äh, defensiv hinten auf seiner Seite. In der ersten Halbzeit nichts passiert, nichts, ja. Ja? ja. Sein Gegenspieler in der Halbzeit ausgewechselt, Ali du ausgewechselt in der Halbzeit, genau, ja. Richtig. Und da ist Walter dann nämlich nervös geworden und hat gesehen, ich komme da so nicht durch. Ja. Weil nämlich auch eine andere Vorhersage Gott sei Dank sich erfüllt hat, dass nämlich Friedel und Veljkovic die Außenverteidiger super unterstützt haben.
1: Ja genau, das wollte ich auch sagen, weil das hat man wirklich gerade in der ersten Halbzeit so oft gesehen und Veljkovic auch zwei, dreimal wirklich also im Feuerwehreinsatz und, und das hat aber alles super funktioniert, also echt
0: gut. Richtig, Jung hatte sogar... Ja, ein paar mehr Probleme, und der war auch am Ende dann auf seiner Seite hinten äh, links, äh, wo ich nochmal Friedel rausheben möchte, den, wo, denke ich, äh, der recht unauffällig gespielt, aber so sau stark gespielt hat, ja. weil er immer wieder diese Räume zugemacht hat. Ja, ja. und äh, ja, Jung, ge- und Jung geholfen hat, ja. und Jung war wirklich, also, die letzten Minuten, <lacht>
1: Ja, komplett, wie so ein Maikäfer auf dem Rücken.
0: Aber, aber
1: aber hat sich halt wirklich auch den Hintern aufgerissen, ne? Also wirklich sich so angestrengt, sich so reingehauen. Richtig. Und ich fand ihn auch gut. Er war Teil einer wirklich gut funktionierenden Abwehr, die gerade
0: hinten raus nochmal so gefaltet hat. Ja, der hatte richtig Arbeit da, genau wie man Grosso rausheben muss wieder, ne? Der in der ersten Hälfte Kittel komplett aus, also komplett aus dem Spiel genommen hat. Und der HSV hat dann ja in der Halbzeit ein bisschen umgebaut, hat den Alidu rausgenommen und einen anderen Spieler gebracht, wie äh, Vidaze oder irgendwie ja, so. diesen äh, Geliehenen, ne, für ja, die Gang, glaube ich. Der ja. dann auch ähm, ja den Ausgleich mit vorbereitet hat, der aber viel mehr sich in die Mitte orientiert hat. Ja, genau. Äh, und ähm, der HSV dann praktisch die Seite da ein bisschen aufgegeben hat, und äh, um überhaupt mal in der Mitte durchzukommen, um Kittel zu mhm. unterstützen weil in der ersten Halbzeit wir das alles geil zugestellt haben. Ey. Auch dank Leo ja. und Schmid, die ja auch gelaufen sind. Ja,
1: wie die Bekloppten. Und äh, ähm, das, das, ähm, das zweite Tor vom HSV fällt ja sogar noch in einer eigentlich echt grob unfairen Situation, ne? weil Ducksch verletzt im, äh, am Mittelkreis lag und sie den Ball nicht rausgespielt haben, obwohl er da lange lag. Und dann machen sie die Bude. Ne?
0: Ja, allerdings muss man sagen, Duck schlag da auch schon, da hatten wir noch den Ball und haben erstmal versucht, noch zum Tor zu kommen und haben auch weitergespielt. Ah, das weiß ich nicht mehr. Okay. Weil wir es gab Aussicht auf eine kleine Chance und Werder hat erstmal weitergespielt mhm, okay. und äh, dann den Ball verloren am gegnerischen 16er oder im gegnerischen Strafraum und dann hat der HSV halt auch weitergespielt. Ja, da muss man sagen. Ne? So, Aber trotzdem war es. Das vierte von fünf Toren sozusagen, was irgendwie ja. so einen leichten Beigeschmack hatte. Äh? Ja.
1: ja, 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 ja. und und äh, während ich nach direkt nach dem Spiel noch
0: zwei unterschiedliche
1: Überschriften las mit bei Dux ist es nicht so schlimm, bis hin zu Schienbeinprellung, mal gucken, ob er überhaupt gegen Dresden spielen kann, würde ich jetzt einfach mal <lacht> aus reinem aus reinem Uneigennutz äh, hoffen und glauben, dass es nicht so schlimm ist.
0: Dux ist on fire. Ja,
1: alle sind, ja. Alle, ja sind alle sind on, on fire. fire. Genau. Alle sind on fire. Alle also sind on fire. ich
0: auf jeden Fall und das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Ja, ey. und wie gesagt, wenn wir, wenn wir euch allen äh, jetzt noch äh, die Möglichkeit geben, dieses Gefühl noch zwei Tage zu ziehen, so bis Donnerstag. Ja, ja genau. Wenn ihr das hört, dann, äh, ja. da, dann ist der Übergang in die Vorfreude auf Dresden praktisch nahtlos. Freuen wir uns. Umso mehr. Ja, ja Dresden, ne? Wollen wir, wollen wir darüber sprechen?
1: Ja, lass uns da nochmal drauf gucken. Wir haben heute ihren Trainer entlassen.
0: Ja, was ja dann im Prinzip. Und haben Sie schon Nachfolger? Ja. Nee, ne? Sie haben jetzt
1: in Interims. Der, der,
0: also in, der vorerst
1: übernimmt die Betreu- Betreuung der Co., dessen Namen ja <lacht> entfallen ist. Christian Brand. Gelesen habe ich ihn. Nee, also, Christian, schön wär's. Christian Brand kommt. Ähm, äh, äh, mal gucken, ob das jetzt wirklich den Effekt hat, aber muss man dann halt eben, denke ich, auch sagen, als Aufsteiger müssen wir mittlerweile das Selbstverständnis haben, dass da auch ein Trainerwechsel jetzt nicht keine großen Bäume ausreißt, auch wenn äh, möglicherweise die taktische Ausrichtung dann so kurz vor dem Spiel äh, eine andere sein wird und man sich dann schwieriger darauf vorbereiten kann, aber mit individueller Klasse sollte man da auch eine Menge reißen können, hoffe ich, oder?
0: Mm. Ja, also auf dem Papier, ne, Dresden völlig verunsicherte Mannschaft. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer undankbar, gegen eine Mannschaft zu spielen, die gerade einen Trainer gewechselt hat. Äh, ja. So, weil wie du sagst, du weißt nicht, ne, also bei dem beim Stammtrainer sozusagen kannst du dich darauf vorbereiten. Du weißt, welches System der spielt, ne? welche Spieler wo, wie die taktische Ausrichtung ist, wo die Schwäche und so weiter. Ja, So, kommt ein neuer Trainer, das ist ja eine Wundertüte. Du weißt ja nichts. Da können ja ganz andere Spieler plötzlich sein, ein anderes System. Äh, ne? Da kann dieser Effekt in der Mannschaft sein, den du häufig beobachtest, dass sich die Spieler wieder Mühe geben. <lacht> ja? <lacht> ja. Weil sie äh, eine neue Chance wittern, äh, ne? Oder weil sie vielleicht den Trainer auch mit abgesägt haben und sich jetzt beweisen müssen. So, du hast ja ganz häufig erstmal eine Positivreaktion und neue Kräfte, ja. die freigesetzt werden. Jetzt zuletzt auch zu sehen, zum Beispiel in Düsseldorf. Ja, die ja, äh, Tune kommt und gewinnt seine ersten beiden Spiele. Und ja. ich glaube sogar gegen namhafte Gegner Schalke unter anderem, glaube ich. Ja. Mhm. so In Dresden, wenn es jetzt der Co-Trainer-Interims-Dings äh, ist, dann spricht das nicht dafür, dass da eine neue Energie freigesetzt wird, sondern eher, dass die Verunsicherung noch größer wird,
1: Ja, und es wäre strategisch, glaube ich, auch, und das haben wir in in den vergangenen Jahren in der Bundesliga auch immer wieder erlebt, wäre strategisch einfach unklug, den neuen Trainer zu installieren, ausgerechnet vor dem dem Spiel gegen einen der souveränsten oder gegen eines der souveränsten Teams der Liga, wo du eigentlich im Normalfall von der Niederlage ausgehen
0: musst. Aber ist es dann nicht eigentlich klug, den Wechsel jetzt, dann jetzt zu machen, weil aus Dresdens Sicht Du musst ja, du hast ja keinerlei Druck dann auswärts, wie du sagst, beim äh, besten Team der Liga, wo du eh keine Punkte eingeplant hast. Also schütz doch den neuen Trainer sozusagen und lass den da starten und nicht irgendwie eine Woche später im sechs Punkte Spiel gegen Sandhausen zum Beispiel. Ja, ich weiß jetzt nicht gegen wen die spielen, aber weißt du, was ich meine? Ja. Ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so unklug. Ich glaube, das Argument ist dann auf der anderen Seite aber
1: eben auch, kann natürlich auch kannst du natürlich auch den, den neuen Trainer-Effekt irgendwie komplett zerschießen, indem du dann im ersten Spiel gleich eine, eine, eine Rolle kriegst äh, und dann erstmal Aufbauarbeit leisten musst, äh, weil du irgendwie keine Ahnung, 0-4 auf den Sack gekriegt ja, hast. Ja, ne? das
0: stimmt, das stimmt. Ähm, kannst du mal eben nachgucken, ob die schon jemanden haben? Mir ähm, schießt ja irgendwie so durch den Kopf äh, Uwe Rösler.
1: Passen würde
0: es, aber war mal eben. Uwe Rösler zweite Liga, Zweitliga erfahren und kommt er ja nicht sogar da aus Sachsen irgendwo, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ah
1: ne, das ist eine falsche Überschrift. Das war die Meldung <lacht> zur Verpflichtung von Schmidt.
0: Warte mal eben. <lacht> das ist die Sportseite von Russia Today. <lacht> also,
1: sicher ist es wohl noch nicht, aber Gerino Capretti soll neuer Dynamo-Trainer werden, lese ich gerade. Okay,
0: ich tippe auf einen hohen Heimsieg. Ja.
1: <lacht> ja, okay. Wer? Ja, äh, der die, die, die.
0: Gerino Capretti,
1: der 40-jährige trainierte bis vor zwei Wochen den Drittligisten SC Ferl. Okay.
0: Ist aber noch nicht bestätigt. Klingt für mich eher wie eine süditalienische Nudelsorte. Ich nehme die <lacht> Ich nehme die Capretti mit Gorgonzola Soße, bitte. <lacht> ja. Nee, aber ähm, äh, ganz ehrlich, da sehe ich keinen Das klingt für mich sehr experimentell. Was die da vorhaben in Dresden. Ja. Das äh, klingt nicht so, als könnte der innerhalb von zwei Tagen, äh, indem er auf äh, sächsisch im äh, Feldwebelton die Leute auf dem Trainingsplatz zusammenscheißt, äh, die zum, die zu besserer Leistung antreiben, wie das vielleicht ein Uwe Rösler könnte, weißt du? Oder ja, so ein Lieberknecht das, oder so.
1: Das mag stimmen, das mag stimmen, ja. Ähm, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen Ausfall kompensieren, ne? Schmidi hat seine fünfte Gelbe geholt. Ja,
0: das war übrigens, äh, um nochmal eben anzugeben, äh, die erste Vorhersage, die eingetroffen ist, die ich gemacht habe in der letzten Folge, weißt du noch, ich wette, dass wir mindestens eine gelbe Karte kriegen, äh, ja. ne, dass wir zumindest eine Sperre haben, Schmidi hat es getroffen.
1: Ja, genau. Aber, äh, und ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber das ist jetzt was, wo ich sage, ach, das gibt uns auch die Möglichkeit, mal was auszuprobieren. Ja, ey, und wir hm? haben doch die Bank dafür. Ja, genau. Deswegen bin ich mal sehr, da bin ich mal sehr gespannt, was da, was da die Lösung sein wird. An, anbieten würde sich ja wahrscheinlich Rapp. Ne? Also wenn ich Werner, wenn ich Werner ähm, oder oder ja, wobei Schmidt könnte auch eine Option sein.
0: Kommt da wirklich darauf an, wie er es ausrichten will, ne? Wollte ich gerade sagen. Also hm. ich glaube dass da das dass die beiden Spieler sind, die zur Auswahl stehen, äh, ne, um das 1 zu 1 zu kompensieren. Die Frage ist, gönnt Werner auch mal anderen Spielern einen Einsatz oder eine ähm, ne Pause, was weiß ich, bringt da mal Agu links äh, ne, und gibt Jung mal eine Auszeit, also einfach eine körperliche, ne, keine leistungsmäßige Bestrafung, sondern einfach so ein Ding zum Durchatmen. Könnte ich mir vorstellen, aber für die Position von Schmidt bei einem Heimspiel gegen Dresden, die jetzt nicht gerade für Hurra-Fußball bekannt sind und mit Sicherheit nicht viel riskieren werden erstmal bei uns, ist glaube ich so ein Spieler wie äh, Schmidt eigentlich der perfekte Mann. Der perfekte Mann, ne? Ähm, wobei
1: ich immer das Gefühl hatte, wenn Werner anderen Spielern eine Chance geben wollte, hat er das eigentlich immer über Einwechslungen gemacht. Ja. Aber also ich würde jetzt erstmal wahrscheinlich davon ausgehen, womit wir dann ja bei Rate die Aufstellung wären, dass alles so bleibt und nur Rapp für Schmied, für Schmied spielt. Das wäre mein Tipp. Ja,
0: also. Glaubst du, dass Schmidt, glaubst du, dass Schmidt kommt? Also, ich sag mal, rein vom, von, von, der, von der Hobby-Taktik-Strategie her, ja, ist finde ich, was ich eben schon meinte, Schmidt eigentlich mit den Standards, mit dem Spielwitz, mit dem, mit der Fähigkeit zum tödlichen Pass und äh, Distanzschussstärke und so weiter, gegen eine Mannschaft, die ich sehr defensiv erwarte, eigentlich der ideale Ersatz für Schmidt, ja? ja, weil Rapp einfach andere Stärken hat. Ähm, wenn man aber sieht, wie Ole Werner das macht und genau wie du das meintest, dass er auch durch durch Einwechslungen belohnt und so weiter ähm, mhm. und Rab ja auch das Tor vorbereitet hat noch gegen den HSV und das mit nach Hause ja. gekämpft hat, ist er natürlich eigentlich dran. Genau, das das das, das glaube ich auch ja. Ne? So
1: <lacht> schwer 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 zu sagen. Ah, Entschuldigung. Bah. Äh, ja, äh, sehe ich genauso. Deswegen. Ähm, Und da er ja auch jemand war, der in der Vergangenheit nie ähm, groß rumexperimentiert hat, glaube ich in der Tat auch, dass es dabei belassen wird. Aber ich gehe halt auch jetzt, und es mag dann auch wieder genau wie vor vor Ingolstadt der komplett falsche Weg sein, aber ich gehe auch von einem hohen Heimsieg
0: aus, oder von einem Heimsieg zumindest aus. Ja, es ist jetzt natürlich wieder dieses psychologische Ding, die Spannung zu halten. Ja, genau. So, denn im Prinzip ist es eine ähnliche Situation wie vor Ingolstadt, wo wir auch vorher das Spiel. Gegen wen hatten wir denn da vorher noch gewonnen? Auswärts? Äh. Paderborn?
1: Nee. Oh, Mann, das war, warum? Mein Kurzzeitgedächtnis, diesbezüglich ist wirklich äh, guck mal nach, schwer ich, zu ertragen. Guck, ja, ich guck mal eben nach, ich oder? Ich möchte, ähm,
0: dass wir in Folge 87 zum ersten Mal ohne sachlichen Fehler durchkommen. Das <lacht> ich glaube, der Zug ist bereits <lacht> abgefahren. Warte. Zweite Bundesliga. Da.
1: Ähm, vielleicht magst du nochmal Dukes on Fire singen.
0: Auch nicht schlecht. So, in Rostock 2-1. Richtig. So, und wo wir diese Serie hatten und wo es um den Rekord ging und bla bla bla. und äh, wir meinten schon, ah, komm, kommt nur Ingolstadt, ne die, übernächste Woche ist Derby und so. So, und dann halt zu Hause, bam, genau das passiert, ist 1-1 und Ole sagt nach dem Spiel, ja, mir hat da die letzte Wertschätzung gefehlt in den Zweikämpfen. Ja, genau. ja aber das ist ja genau der, ne wie hat man früher gesagt, in den 70er, 80ern, der Schlendrian. Der Schlendrian, ja. weißt du, was ich meine? Dass dir diese aber paar Prozente fehlen und dann gehst du halt, zack, zack, nur mit 1-1. Und das ist natürlich jetzt auch schwer. Ich sage nicht, dass das passiert, aber das ist, glaube ich, die größte äh, Gefahr, die droht, ist, dass man jetzt nach diesem Highlight äh, ne, und auch der fußballerisch besten Halbzeit äh, aller Zeiten, sag ich mal, ja. <lacht> ähm, genau. dass du da wieder vielleicht mit mangelnder Wertschätzung in dieses Dresden-Spiel.
1: Ja, auf der anderen Seite wird er, glaube ich, auch mit genau dem Hinweis auf Ingolstadt, Es wird er diese Woche wahrscheinlich in jeder Trainingseinheit zehnmal vor sich hin bellen. Ja? Ja. Denkt mir an Ingolstadt! Ja. <lacht> Deswegen, da bin ich mal gespannt. Also, erwähnen wird das auf jeden Fall und sagen, das droht uns wieder und so. Deswegen, ich gehe ich gehe von einem klaren Sieg aus. Ich gehe auch von einem klaren Sieg aus.
0: Ich sag, ich sag 3-1. Alter, wir müssen doch mal irgendwann zu Null spielen. Denn das haben wir immer noch nicht. Ge- haben wir mal zu Null gespielt jetzt? Ja. Gefühl laufend. Gut, wir schießen ja immer mindestens drei. Nein, ich gehe aber auch davon aus. Aber ganz ehrlich, wenn wir ein frühes Tor schießen, dann dann machen wir vier. Also sagst du 4-0, oder was? Ja, ich sag 4-0. Okay.
1: Das letzte <lacht> zu Null war gegen Düsseldorf, 3-0. Ah ja,
0: richtig, richtig.
1: Ja, okay, also du 4-0-3-1, das ist doch mal ist doch ein, 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 wir gehen beide von souveränen Siegen aus. Hochmut kommt vor den Fall, einmal mehr.
0: Ja, und irgendwie ist es schade, dass wir, dass wir gar nicht mehr so unterschiedliche Programme, aber das ist im Moment auch schwer. Ja, das ist,
1: wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, dann sind wir eben, äh, schwimmen wir in einer, in einer zähflüssigen Harmoniesoße nebeneinander her. <lacht> 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 I.
0: Ja, genau, I gilt. Schön warm ist es hier, schön warm. Ja, genau. Schwimmen wir ein bisschen rüber, ich habe nicht genügend Platz. Oh, mein Freund, es war, es war auch ein Fest der Freundschaft.
1: Es war ein Fest der Freundschaft, das hat irre Spaß gemacht und äh, genauso wie auch diese Folge wieder richtig Spaß gemacht hat. Folge 87... Alle sind on fire, wir immer noch, äh, ihr hoffentlich auch, mit Blick auf das nächste Spiel gegen Dresden am Sonntag. 13.30 sind zwar noch ein paar Tage hin, aber die können wir ja genüsslich nutzen, um mit dieser Folge ähm, noch einmal das Nordderby und den grandiosen Siegrevue passieren zu lassen. Und was dazu außerdem noch beitragen wird, ist sicherlich auch unsere neue Kolumne bei der Nordwestzeitung Online. Brille Grün-Weiß,
0: die ist, die ist nämlich schon veröffentlicht. Die ist schon raus, ne? die ist schon raus. die könnt ihr euch jetzt ähm, aus dem Internet äh, herunterladen und ausdrucken. Aus,
1: aus, genau aus diesem Internet ja. und damit eure eure Zimmerwände tapezieren und oder auf das Kette
0: auf das kettle ja. kann man das auch speichern. Ja, auf Floppy Disk auf, auf, auf fünf ein Viertel Zoll. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, dann hätten wir damit hätten wir auch an Folge 87 und das wunderbare Nordderby ein Schleifchen gemacht. Äh, Meinen Süßen, äh, vielen lieben Dank fürs Aufnehmen, vielen Dank für äh, die Mitnahme ins Stadion und auch nochmal einen schönen Gruß an die Jungs von Verde Bianco Pazzo. Danke für die Tickets und für die Hilfe und hat mich sehr gefreut, euch mal kennenzulernen. Ja, und wir beiden, wir schnacken ja sicherlich die nächsten Tage bilateral nochmal und dann hoffen wir mal, dass unsere Prognosen für das Dresden-Spiel hinhauen, ne?
0: Gute Woche. Gutes
1: Spiel. Haut rein, ciao.
0: Bist du ein kleiner Derby-Sieger? Ja, bist du ein kleiner Derby-Sieger? Ja, ja fein.